0: 杜月笙爱戏，也以乐于捧角出名。在他捧红的名伶当中，就有一位传奇女子孟小冬。后来，两个人的感情纠葛长达几十年，虽然起起伏伏，不过最后杜月笙还是得偿所愿，抱得美人归。孟小冬也是陪伴他走完最后人生历程的红颜知己。为了支持孟小冬，杜月笙当年的确是煞费苦心。孟小冬， 1907年12月9号出生于上海的一个梨园世家。孟氏一门三代中，出了九位皮黄戏京剧的名角。孟小冬在唱戏上很有天分，他五岁的时候就跟随父亲孟红群，天天吊嗓子练功，学习老生唱段。六岁就开始跟着家人跑码头，七岁时跟随父亲到无锡正式登台扮演娃娃生。孟小冬登台还没有几次。父亲就在一次武戏表演中受了伤，后来虽然痊愈了，但身体却大不如前，只能在戏班里跑跑龙套。父亲是家里的顶梁柱，他垮了，家里就断了生计。还不到八岁的孟小冬一下子就成熟了不少，他勇敢的担起了家里的重担。此后，孟小冬一边拜师学艺，一边登台唱戏，以赚钱养家。他曾师从姨父裘月祥学唱孙派老生，他学习十分刻苦，没过多久就学会了孙派的三斩一碰等几出拿手戏，即辕门斩子之杨延昭、斩黄袍之赵匡胤、斩马谡之诸葛亮、托赵碰杯之杨继业。为了生计，孟小冬还学会了徐策跑城、扫松下书等海派戏。1916年。九岁的孟小冬首次在上海登台，演出唐会戏《乌盆记》，凭着老练精彩的唱功、念白、表演神态等，赢得了满堂喝彩，以致他被业内称为同龄中的杰出人才。那个时候，初出茅庐的孟小冬在上海滩开始走红，比他大了近二十岁的杜月笙才刚刚投身到上海大亨黄吉荣的门下做个小卒。九岁的孟小冬在小世界游乐场等处唱戏时。小世界的一个股东就是杜月笙，颇有阳刚气质的孟小冬这时候得到了杜月笙的关注，而杜月笙此时还是黄金荣拿皮包的跟班1919年12月， 12岁的孟小冬再次来小世界游乐场演出，上海巨商黄楚九亲自上门邀请孟小冬加盟他创办的上海大世界游乐场乾坤大经班，孟小冬接受了邀请。与他同台的有著名演员李春来、陆兰春、粉菊花等。这年12月的31天内，孟小冬在大世界共演出了39场，上演了23出戏。12岁的他竟和上海众多名伶同台，演出了如此多的剧目，并且越演越好，越演越红。这种情况在中国的戏剧舞台上都是绝无仅有的。而此时的杜月笙也已经由拿皮包的小跟班。变成了和黄金荣齐名的上海滩大亨，他为孟小冬的天赋和才艺所折服，断定这个小姑娘以后必成大器。12月13号，孟小冬演出结束后，正在卸妆，杜月笙就带着准备好的花篮，迫不及待地赶往后台卸花。孟大小姐，杜月笙这厢有礼了。杜月笙双手抱拳，念着韵白，深深一躬。孟小东这个人平时不苟言笑，不过见着这位长着一双大山风耳的杜老板举止如此滑稽，也不禁乐不可支，噗嗤的笑出声来。在师傅裘九祥和父亲孟宏群的催促下，他才上前接过花篮，向杜月笙见礼。这是杜孟二人的初次相见，此时的杜月笙已经有了帮助这位小姑娘走红上海滩的想法，而12岁的孟小东则是做梦也没有想到。这个大他二十岁的男人会伴随他走过辉煌而坎坷的一生。在杜月笙的热心撮合下，刚刚走红的孟小冬和大世界游乐场合同期满后，于1920年12月14号正式搭班黄金荣的共舞台，从此正式登上了大戏院的舞台。张绍泉、粉菊花、陆兰春、张文燕、吕月桥等名角都成了孟小冬的舞台搭档。这对他的艺术发展可谓产生了不可估量的作用。不过，杜月笙从不居高自傲，总是彬彬有礼的称他孟大小姐。从那以后，只要有孟小冬的戏，他是必看的。不过，孟小冬在黄金荣的戏班里过得并不舒心。在搭班期间，共舞台就发生了官绅争风吃醋的事比他大九岁的陆兰春是戏班里的名角。这位年轻貌美的佳人引来了各方要人的垂涎，后来她被黄金荣强娶，艺术生涯也从此断送了。这件事儿使得年幼的孟小冬第一次感受到名伶光环下的悲凉，于是他与共舞台的合约期满后，就随父亲孟洪群和师傅裘月祥一起匆匆离开了上海。临行前，孟小冬父女二人登门拜别了杜月笙，杜月笙并没有过多的挽留他们。只是很惋惜的表示，很不容易再听到孟小冬的戏了。接着，他又很热心的请百代唱片公司为孟小冬灌制了几张唱片，包括《击鼓骂曹》《逍遥律》《徐策跑城》《武家坡》《奇渊报》《捉放曹》等等。这是孟小冬首次出唱片，也是他早期充满海派味道的唱片。杜月笙为他灌制唱片的理由是，以后想听孟小冬的戏就能随时听到。实际上，却是希望能让孟小冬多赚点钱，这样他以后出去跑码头，受头宽裕，也少受些累。他这种施恩不求报的心胸和充分尊重艺人的苦心，令孟小冬非常感激，他们的情缘也越结越深。孟小冬离开上海之后，先是前往福建做短暂演出，后来又到菲律宾演出了好几个月。杜月笙虽然身在上海，却时刻关注着孟小冬的动向。此时的孟小冬正在艺术发展方向上徘徊。他师从的裘月祥属于从老三派之一张二魁传至孙菊仙的那一路，气势充沛，钢筋铁骨，很有皮黄草创时期那种时尚黄腔喊四雷的一风。而随着京剧艺术的日渐成熟，观众们的品味也提高了。这种喊四雷的吼腔就不那么吃香了。民国初年的京城最流行的是谭派，即谭鑫培一派，京中几乎是无腔不谭。孙菊仙派适合塑造武将豪杰，而孟小冬宫的虚声是带有书卷味的老生，用谭派演绎更加合适。孟小冬儿时的梦想就是要当谭鑫培老板那样的角儿，不过孟小冬已经出道多年。戏风已经成型了，他要改戏路，可比一个初学唱戏的人要难得多了。所以学不学弹，如何学弹，对他而言，真是一个天大的难题。杜月笙是何等人物啊！孟小冬的一举一动都在他的掌握之中，孟小冬的愿望，他也想方设法的帮他达成。为了帮孟小冬开阔眼界，让他有机会结交京剧界的名人。1922年，杜月笙邀请他加入了自己的票房。此后，票房有什么活动，杜月笙都叫上孟小冬参加。就在这里，孟小冬顺利走过了京剧艺术道路的转折期。在这里，孟小冬还结识了上海谭派的名票程君谋。程君谋是晚清学究程十发的四公子，早年跟陈彦恒学过戏，后来在荀慧生的班子里配唱老生。程君谋一炮走红，被人称为票友中的谭鑫培，名气比谭富英还大。老生当中，除了泰斗余叔岩之外，就属他最牛了。孟小冬听了程君谋的演唱，感觉嗓音清越，歌声劲亮，就有了向他学艺术的念头。这个时候，为孟小冬搭桥的自然又是杜月笙，杜老板的面子大呀。程君谋不仅传授了孟小冬《空城计》《南阳关》等几出好戏，还利用自己的名气贴出“特邀程君谋先生操琴”的海报，为他当了一期琴师。有了这样的良师，孟小冬的转型十分顺利。除此之外，杜月笙还煞费苦心的带着孟小冬拜孙佐臣为师。孙佐臣的名气不比程君谋小，他早年也是名伶之一。学老生，兼习武生和武老生。后来因为倒仓坏了嗓子，就改学胡琴。不过他身为琴师，人气可是很旺的。谭鑫培、余淑岩、汪桂芬、孙菊仙等名角都请他伴奏。孟小冬有幸拜到这样的师傅，自然是杜老板的颜面。孙佐臣呢，对孟小冬也是倾囊相授。此后多年，他都伴在孟小冬左右，为他操琴、调嗓、说戏。实乃孟小冬戏曲人生中的又一位良师益友。孟小冬能够迅速窥得余叔岩唱法的奥妙，以致后来成为余叔岩的亲传弟子，并被其称为“余门唯一弟子”。这番成就都离不开孙老师的精心教导，而搭桥人杜月笙的功劳自然也是不小。此时的孟小冬已经是亭亭玉立的大姑娘了，她长得漂亮，却没有女伶们惯有的媚态。他言谈举止落落大方，很有孤傲君子的气概。杜月笙欣赏他的才华，也爱慕他的这份独特气质。杜月笙这个人啊，对艺人们都非常尊重，对孟小冬更加特别，其中多了一份特殊的男女之情。不过，他并不想以此绑住孟小冬的翅膀，他煞费苦心的为他铺好艺术道路之后，又鼓励他北上学艺。